0: amigos, eh, les mando, amigos y amigas, les mando un gran saludo desde aquí, desde la Ciudad de México, su anfitrión Rafael de la Sierra, y bueno, pues eh, hoy tenemos un gran tema, los retos de la mujer en, pues en esta vida moderna, en esta vida donde hay adversidades, hay facturas por qué pagar, temas eh, que nos ponen en duda o, o, o nos ponen triste, y más que nada hoy lo vamos a enfocar a esas mamás que se encargan de, pues, del hogar, de los hijos, de la vida en, en, en el trabajo, que no es fácil. Y, y bueno, pues aquí ya yo también siento que el papel del hombre pues ha perdido esa, ese papel que tiene como proveedor, como líder, como sustento también de su casa y lo han asimilado las mujeres. Y la verdad es que yo admiro mucho a mi invitada del día de hoy, Laura Michúa, ingeniera química, que antes de empezar el programa le decía, Laura, dentro de las ingenierías, yo soy ingeniero civil, pero la química es de las más difíciles. Y la verdad es que ella lo pasó con mención honorífica, no reprobó ninguna materia. Con eso les quiero decir que es una mujer preparada, una mujer con convicciones, con valores, que muchas veces ha, ha, ha estado en circunstancias adversas, pero ha podido superar todas esas circunstancias. Y bueno, creo que de la mano más importante que es la de Dios. Y por eso la, en este momento pues la, la estoy invitando para que en estos minutos pues nos ayude a desarrollar este tema, los retos de la mujer en, en la vida actual. Laura, te, te doy las gracias por ese corazón dispuesto, por ese conocimiento que nos vas a impartir. Sé que eres también crey creyente crees en Dios y bueno te agradezco el poder estar aquí te entrego los micrófonos para que puedas saludar a nuestras amigas y amigos de hoy con Dios
1: no al contrario Rafa para mí es un honor que me hayas invitado ya en varias ocasiones hemos compartido eh, programas tan, eh, también tú has estado en el de en el de, en el de nosotros verdad es que desnudan y de verdad para mí es un gusto no estar contigo sobre todo yo te regreso a tus palabras que eres una persona creyente, eres una persona que has caminado de la mano de Dios. Eres un ejemplo para muchas personas, un ejemplo a seguir de lucha, de fortaleza, de talento, ¿no? Y sobre todo que de esa capacidad de sobreponerte también a situaciones adversas que ya hemos platicado varias veces. Y sobre todo también, Rafa, felicitarte por lo que haces hoy, porque hoy con Dios es un programa que llega a muchas personas y que te deja una semilla, una inquietud, una fuerza para seguir adelante en estas situaciones adversas que mencionas.
0: Sí, la, la verdad es que gracias a Dios creo que el programa le, lo hemos enfocado a creyentes y a no creyentes, a personas que tienen dudas o no saben cómo acercarse a Dios. Yo creo que ese es el ministerio y, y siempre trato como hoy vamos a, a tratar de dar una palabra de esperanza, de amor, de aliento, de, de muchas veces en, en, la semana, en la semana tenemos pues conflictos y facturas por qué pagar y tristezas y dudas. Y la verdad, este tiempo es para podernos acercar a Dios, recapacitar, sentarnos en, en, en algún lugar, este en privado, para poder orar con Dios, para poder platicar con Él, para poder entregarles nuestra, nuestras dudas, nuestros, nuestros miedos. Dice la palabra en Filipenses 4.6 por nada estén afanosos, sino que todo, que todo sea presentado a, a Dios para que Él con su enorme misericordia poder cubra nuestros corazones y nuestros pensamientos para podernos ubicar en Cristo, nuestro Señor Jesús. Y Laurita, pues me gustaría empezar con la primera pregunta, ¿no? Que no sé si usted de acuerdo. En estos últimos días de pandemia, ¿crees que no ha habido cambios en, en, la, en creencias? Se ha abandonado la fe y, y, y hay más egoísmo. No sé si a ti te pasa, pero la gente la siente ensimismada, la siento que nada más está viendo a ellos. Y lo peligroso de esto es que no, ven, no vemos a nuestro prójimo, a nuestros más cercanos, y lo más eh, eh, que nos puede conflictuar más y ponernos en duda, no vemos a Dios. ¿Tú qué piensas al respecto de este tema?
1: Bueno, Rafa, yo creo que eh, tampoco podríamos generalizar, ¿no? Yo he visto como que las dos, los dos polos, ¿no? He visto gente que ha cambiado su sistema de creencias, ¿no? que ha cambiado ese que se ha acercado a Dios, ¿no? que ha eh, pasado por una situación complicada con esto de la, con esto de la pandemia, ¿no? que, gente, que ha perdido eh, familia, ha perdido amigos, ha perdido gente conocida. Y esas personas creo que sí han hecho alguna reflexión en su vida y han dado eh, muestras, ¿no? El, de acercarse a Dios, ¿no? Yo lo he visto en ciertas congregaciones que va cada vez se acerca más eh, personas a, a escuchar la palabra, eh, han también eh, incrementado su fe en algunas en algunas situaciones, ¿no? Porque, pues, todos nosotros que somos creyentes sabemos que, pues, sin Dios no somos nada y que necesitamos de Él. Sin embargo, también veo el otro polo, ¿no? Eh, que gente como tú bien lo mencionas rafa gente ensimismada egoísta solo pensando en, en, en ellos mismos no en cómo salir bien y que a mí no me toque y que a mí no me pase uh -huh. y que a mí y no ese compartir como, como eh, dios lo hacía no de entrega de, de servicio de humildad entonces veo las veo los dos polos rafa y es difícil no cuantificar este uh -huh esa parte, ¿no? En mi caso yo te pongo que yo, para mí ha sido una situación de, de incrementar mi fe y no tan solo por la pandemia, sino por situaciones adversas que he vivido. Cada vez mi fe es mayor porque Dios me ha dado la, el estandarte de la victoria, ¿no? Eh, me da esa fuerza, esa fortaleza porque creo que, que sin Él no hubiera llegado a donde he llegado y no estaría aquí hoy, ¿no? Entonces, creo que, que están los dos polos.
0: ¿Y, y no crees que ahorita, con, con el tema que ahorita ya estamos pasando, eh, que estuvimos encerrados más de dos años, que, que, que había cierta incertidumbre, cambió la cuestión social, cambió hasta la cuestión de de hacer negocios, ¿no? Ahorita yo veo a mis hijas universitarias que pues toman sus clases por Zoom, ¿no? Que, que nos cambió definitivamente la manera de ver la vida económicamente, socialmente, que posiblemente nos cambió nuestras creencias. Tú, ¿qué, qué, o sea, ¿qué cosas buenas y malas ves al, al respecto de, de todo esto? Porque ahorita, pues también, como tú dices, nos, nos podemos dar cuenta de nuestra identidad, que posiblemente que nos faltó fe, o nos falta fe, o un corazón endurecido, eh, el, el cambio posiblemente de reflexionar al cambio de hábitos, ¿no? Yo he sabido, de, por ejemplo, de mucha gente que subió de peso, o que, se ro o que rompieron su, su relación, su matrimonio, cosas tristes, ¿no? Pero también creo que hay un lado positivo. Un, la, un lado decir, bueno, estos hábitos voy a empezar a comer bien, voy a hacer ejercicio, voy a dejar el, los, el vicio a posiblemente de fumar. Temas que te ponen a recapacitar en, en, en el tema que estamos pues, tratando hoy. ¿Tú cómo, cómo ves ese tema?
1: Pues definitivamente, Rafa, cambió nuestra, nuestra vida, ¿no? Cambió la vida no, eh, para toda la humanidad, ¿no? Eh, Hoy veo una situación, tiene sus beneficios y, como lo menciona, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Veo una sociedad como más... Eh, no tan personal. Hoy, hoy, hoy en, la, en el área que... Te pongo un ejemplo, en el área en la que estoy, ¿no? En la parte comercial, pues hay muchas reuniones que antes eran presenciales, ¿no? Que ibas y te tomabas el café con el cliente o, o, o lo visitabas y esto. Hoy es totalmente eh, virtual, Hoy todas las conferencias son por Zoom, ¿no? Este, la forma de hacer negocios, los niños en la escuela, este, eh, ya cambió esa esa parte y eso te hace un poquito más frío, ¿no? Ese contacto que, que teníamos nosotros, este, recuerda en la universidad, en la prepa, en la secundaria, hoy desafortunadamente no lo están teniendo los los, los la juventud, ¿no? Entonces, definitivamente cambió es esa forma. Sin embargo, también veo ventajas, ¿no? Ventajas en eh, ahorros de tiempo, ahorros, eh, obviamente eso implica dinero, ahorros de espacios para muchas, para muchas empresas, porque pues trabajas tú desde tu casa, ¿no? Entonces, obviamente con eso, el no trasladarte, pues disminuye un poco la contaminación, eh, disminuye un poco el tráfico, este tipo de cosas tiene sus beneficios. Pero también veo, Rafa que cada vez hay más desequilibrio, hay más desigualdad, veo trabajos precarios, no sigue habiendo problemas sociales, sigue habiendo problemas de este, eh, violencia, y todo eso también nos lleva a cada vez más ¿no? a esos modelos económicos y sociales que hoy tenemos, pues obviamente están pasando por ciertos, eh, pues sí, eh, ese desequilibrio del que hablo. Entonces, pues es, es una consecuencia, ¿no?, esto de todas las enfermedades, de todas las eh, virus, de todo esto que está pasando, pues finalmente el ser humano creo que sí lo hemos eh, generado. Hoy velo, Rafa, hay invasión de espacios naturales, eh, vemos menos algunas especies en, en peligro de extinción y, el, y la humanidad pues no, no toma conciencia de esto, no creo que, que, que en algunos casos esto debía haber sido un factor determinante y detonante para esa toma de conciencia, pero el ser humano, Rafa, creo que no tenemos memoria histórica. Entonces, como no tenemos memoria histórica y tenemos memoria temporal, ¿ok? Entonces volvemos a nuestros hábitos de consumismo, de no cuidarte. No hablo en general, ¿eh? Pero este, de no cuidarte, de ah, no te importa el eh, 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 COVID. Entonces creo que, que, este, que, pues, estamos todavía como que no hay esa esa conciencia a nivel de que debería ser para, para realmente hacer un cambio, ¿no? Y que esto, lejos de mejorar, pues, no empeore, ¿no?
0: Yo, yo creo que es un momento, Laura, como tú estás diciendo, y la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo, como de conciencia y de reflexionar, Ahorita los cambios mundiales, la guerra ahorita que de Rusia, Ucrania. No sé si has visto los, los reportajes, pero la verdad es que me, que me conmovieron porque en las filas de soldados rusos están mujeres, mujeres para defender su país. Y la verdad es que me movió ese tema. Dice, ¿qué está pasando en el mundo? Y creo que va a haber un... Ha habido un reacomodo mundial de todo esto. Nosotros que pues, sabemos un poco de la palabra, sabemos que pues, hay temas que ya están, pre, ya están profetizados, ¿no? Y, y ahorita, remarcando, remarcando lo que te estoy diciendo, creo que suceden dos cosas en el ámbito de creencias y de Dios. Uno, o te acercas a Dios o te alejas de Él. Así Tú, es. En, en, en tu experiencia, ¿qué, qué, qué has, ¿por qué has optado? Porque hay cosas, la verdad es que también, la, por ejemplo, la pandemia, te das cuenta que no tenemos control absolutamente de nada, y es lo que hablamos en nuestra condición humana, el poder tener control de las cosas, de personas, de nuestras circunstancias, y ahí nos damos cuenta pues que no, y de qué tamaño somos, somos pues chiquititos, ¿no? ¿Tú qué opinas uh -huh. de ese tema?
1: También coincido contigo, Rafa, yo creo que esta parte de, de incertidumbre, de inseguridad, de, pues, no sabes ni qué va a pasar, si mañana vas a tener trabajo o no, si, si, si esto de las guerras, todo esto, yo creo que eso, en mi caso, Rafa, me ha acercado más a Dios y ha fortalecido mi fe, porque te puedo decir que desde que inició la pandemia, ¿no?, este, no, no tuve miedo, o sea, a mí no me ha dado afortunadamente eh, puedo decir que no, y he estado con personas bueno, por lo menos, me he hecho mil pruebas y he, he estado con personas que han tenido COVID, y a mí no me ha dado y entonces sí, gloria a Dios. amén, sí pero sabes qué Rafa, yo no he te, tenido, desde el día uno no tuve miedo, o sea, ¿por qué? Porque, porque creo en Dios, porque estoy con Él, porque Él está en mi cuerpo, en cada una de mis células porque creo que que soy una mujer sana, ¿no? Entonces, este, no, pero sí ha, obviamente, eh, agrandado mi fe, sé que con él, este, pues sí, no, no, no tengo miedo, ¿no? De hecho, este, yo no vivo en, 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 no quiero decir con esto el Club de los Optimistas, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, eh, de una manera diferente trato de ver hoy, hoy la vida, ¿no? como más fácil, como sin carga, sin peso, sin... Y bueno, y si Dios me llama a su presencia, pues dichosa yo que voy al, al lado de él también, ¿no? Entonces, este, hoy estoy lista, Rafa, te puedo decir que estoy lista para lo que él él, 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 me, él me, eh, me designe, ¿no? O bueno, lo que tenga que vivir, porque me siento como muy llena de él, ¿no? Esa, esa identidad, ¿no? Como su hija. Es lo que me ha ayudado a sentirme así, entonces, este, todos los días que leo mi versículo, ¿no? en las mañanas, también el devocional que tú nos, nos envías, es cuando dices, pues sí es cierto, o sea, este, ¿a qué le tienes miedo? Siguiendo su palabra, siguiendo su ejemplo, siguiendo eh, todas esas eh, reflexiones que nos compartes, por ejemplo, del pastor Rick Warren, ¿no? Este, es cuando dices híjole, soy una mujer privilegiada y bendecida
0: eh, Qué padre escucharte porque escuchar la palabra te da seguridad y Así. te da confianza de, lo, de cualquier adversidad y, y el tema también es, es tener fe y fe sí. es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y la fe, amigos y amigas empieza cuando, cuando la voluntad de Dios es conocida y hay un versículo que me encanta comentarlo veces, de Jeremías 29, 11, es que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para hacer lo que tú deseas, lo que desea tu corazón. Esa es la voluntad de, cada, de Dios para cada uno de nosotros. En, y eso es lo que nos da nuestra identidad como creyentes. Y yo siempre digo que la identidad cosa de dos cosas, de valor y de pertenecer, para, para amigos y amigas, les, y Laura no sé si tú estés de acuerdo, para Dios, somos tan valiosos que él dio su vida para ser preceptos delante del Padre, es, eso es el valor que tenemos, y el pertenecer a Dios, pertenece, y, y el pertenecer a Dios también es un compromiso y un reto importante, porque él nos va a utilizar para poder bendecir a otras personas. Él no va, no va a hacer que bajen de, del cielo billetes de 500 pesos. Él va a, a través de nosotros, de nuestro propósito en, en, y, y de nuestras circunstancias, nos va a beneficiar, pero para que nosotros podamos beneficiar a otras personas. En el ámbito que ahorita comentábamos en un principio de ese ensim ensimismamiento y ese egoísmo que al, al parecer es algo que, podemos, que podríamos pasar de alto. No, es, es muy importante porque entonces no va a haber esas bendiciones que van para cada uno de nosotros, van a ser bloqueadas por esa actitud que, que pudiéramos tener. ¿Tú qué, qué opinas, Laurita, a, a de, de este tema? Que creo que es potencial y, y neural, eh, súper importante de lo que estamos hablando.
1: Sí, Rafa, antes de, 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 de esto de contestar, me gustaría también eh, leer unos saludos, Rafa, aquí de tu, de tu audiencia, ¿no? Este Adi Rosado está lista para verlo, super programa. Un abrazo a los dos, ¿no? José Luis Rodríguez Garza, Santos Robles Muñoz, Hugo Amador, eh, María René, Méndez Dilán, Marco Charup, Dani Campos López, Paloma Hernández, Caterín. Eh, Marisa Ochoa, gran invitada. Ay, gracias Marisa. Abrazo grande para los dos. Saludos de Monterrey de Mar Marta Hernández. Este, sí, Rafa, yo creo que también me gustaría comentarte, ¿no? Que hoy creo que con esta situación, ¿no? Eh, vemos también oportunidades oportunidades en, 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 en todos los, los sentidos, ¿no? Eh, hay a quien le benefició más, hay a quien, a quien no está tan beneficiado, pero yo creo que es momento, Rafa, de reinventarse, de hacer un alto en el camino. Yo lo veo, esta, esta parte de que estuvimos encerrados es como haber eh, eh, sido como convalecientes, ¿no? Que estuvimos convalecientes y cuando termine esta convalecencia sales como reforzado, como renovado, como, como eh, listo ¿no? para, para, para lo siguiente. Y yo lo veo así, Rafa, que tenemos oportunidades, la cosa es generarlas, la cosa es buscarlas, la cosa es que eh, pues Dios nos dé esa, esa visión, no, que abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales no, para ver esas oportunidades que, pues, que tenemos enfrente.
0: Sí, totalmente. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cuando forzosamente pensamos que muchas veces tenemos esa adversidad, puede ser un, un ámbito de oportunidad, un ámbito de oportunidad en los negocios, con tu familia, un ámbito en lo personal para ver tu identidad, si efectivamente tu fe está fortalecida o si tu corazón se ha endurecido. Así. Y una importante para poder Tú, no estamos de acuerdo que no podemos controlar nuestra, nuestro entorno entre paréntesis pero si sí podemos controlar a, a nosotros mismos ¿sí? y esa parte de, de tener paz de estar en contacto con Dios pues es con la oración con poner, eh, decía en un principio este, en Filipenses 4.6 pues que todas tus oraciones puesta, sean puestas delante de él estate tranquilo porque muchas veces Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que si estamos afanosos o estamos preocupados o estamos con miedo, esas oportunidades las vamos a pasar por alto. Y, y te prometo Laura que sí es cierto yo he estado en, en temas adversos donde veo pasar las oportunidades y las veo años después y dije, ¡híjoles, Dios mío! ¿Por qué no abrí los ojos para poder y, y poderlas realizar? Y el tema es que tenemos un Dios de oportunidades, un Dios misericordioso, compasivo, amoroso, que también es un Dios estricto, un Dios que le gusta que, que creamos en Él, un Dios que le gusta que confiemos en Él, que lo reverenciemos. Pero si estamos tranquilos, vamos a poder ver esas oportunidades en momentos adversos. Y de veras que lo digo con convicción y ya habrá en algún otro momento poderlo, poder este, decirle mis, mis testimonios, pero es algo que es cierto. Confiemos en Dios, estemos cerca de su palabra, tengamos fe. La fe empieza al oír la palabra de Dios. No sé tú qué piensas, Laurita, al respecto de este tema.
1: Así es, Rafa. Yo creo que tu fe... Y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Se perfecciona en la adversidad. Tu fe no va a crecer ni se va a perfeccionar cuando todo es, está bien, ¿no? Cuando tú tienes eh, muchas cosas, eh, digamos, que no pases por esas adversidades, situaciones complicadas, ¿no? No son castigos de Dios lo que vivimos, ¿no? Son situaciones que, que tenemos que vivir o que elegimos vivir, ¿no? Pero justo es cuando se perfecciona nuestra fe, se perfecciona el creerle a Dios, el creer que Él cumple su promesa, el creer que vamos a estar bien, que estamos este, caminando de su mano, ¿no? Y yo la he visto muchas veces, Rafa, de veras que es increíble, ¿no? A mí lo que me pasa, digo, gracias, yo soy una mujer muy bendecida, muy, muy bendecida. este, Me siento muy contenta por eso, porque eh, sé que mi padre celestial no eh, no me deja, está, está conmigo todo el tiempo y de verdad me pone señales claras, muchas veces Rafa no las veo, o sea más bien no le hago caso, ya después digo gracias Señor porque me quitaste de esta situación, porque me alejaste de esta persona, porque seguramente eh, no, no, no era lo que tú querías para mí. Entonces, y muchas veces también, Rafa, ante estas situaciones, lo he visto, ¿no? Lo he escuchado a muchas personas, el, el haber perdido familiares cercanos, ¿no? Reniegan de Dios y todo esto, pero y no vemos el lado, no, no es mi caso, bueno, tuve la pérdida de un, de un, de un tío muy querido, cercano, pero digo también, eh, eh, pues qué padre que está con él, ¿no? Pero creo que que esa parte de ver, de cambiar tu sistema de, 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 de pensamiento, del creer que no es un castigo, sino una oportunidad para que Dios te fortalece, porque nos vamos a fortalecer porque estamos vulnerables, porque por ese miedo, por esas eh, situaciones, por toda esa incertidumbre que pasamos, pues es cuando nos vamos a fortalecer de su presencia, porque de otra forma, Rafa, pues cómo nos vamos a fortalecer de, de su presencia y de su, de su amor, de todo lo que él nos da de bueno, pues si estamos bien, ¿no? Entonces, como que decir, como que entras en un estado de que, ah, pues todo está bien y te, te esto, pero pero es cuando tienes que creerle y tienes que creer que, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que ahí estamos nosotros como hermanos y eso. Y ¿sabes que también, Rafa? Creo que, que hoy me lleva, me, me, me ha llevado a la reflexión de decir todo es un sistema y aunque hay personas que no me afecte o no lo que le pasa, pues sí te afecta porque todos somos este eh, seres, eh, o sea, todos somos un eh, pertenecemos a, a la misma unidad, a la misma eh, eh, humanidad y, y pertenecemos a Dios.
0: Sí, to, totalmente, Laurita. Y, y la verdad es que yo te quisiera leer un versículo que escogí, a ver qué te parece. Va, va, por, va a aparecer por aquí de, de este lado del banner, amigos y amigas, si lo quieren leer conmigo. E Romanos 8, 38 y 39. Y bueno, dice tal cual, te lo quiero leer la Laura, y dice, por lo cual estoy seguro, esta carta describe Pablo a su iglesia en Roma, ¿no? Y dice, para ponernos en contexto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, te vuelvo a repetir, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, es un versículo de mis favoritos, nada nos separa de su amor, nada más lo que él nos pide, es que creamos, que estemos, que estemos en fe, eh, que que conozcamos su palabra, que lo conozcamos a él. Es un Dios misericordioso, compasivo, amoroso, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que siempre está presente con nosotros. Él sabe lo que es el sufrimiento, no solamente porque sabe todas las cosas, sino porque lo experimentó en la cruz. Él sabe bien lo que nosotros queremos, ¿sí? Él sabe bien lo que nosotros necesitamos. Por eso pues, lo que nos pide es muy sencillo y muy sencillo aparentemente porque en esos momentos adversos nos cuesta trabajo creer y nos cuesta trabajo estar firmes en su palabra, palabra. y yo creo que es una condición humana que a cualquiera nos puede pasar de hecho ahorita en las próximas semanas quiero tratar el tema de, de la pérdida de fe que yo veo más común en esta época, no pero bueno yo creo que es algo que nos, muchas veces no entendemos tenemos que aferrarnos al Señor saber su voluntad ahorita recuerdo que en tercera de Juan 12 el Señor nos dice este, yo de, eh, amado yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud así como prospera su alma esa es la voluntad para cada uno de nosotros y, 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 y hay, hay muchos versículos en la Biblia donde trata y nos dice la voluntad de Dios que tiene para, para nosotros. Pero por eso también necesitamos estudiarla, leerla, saber bien el Dios que tenemos, saber bien este, congregarnos, reverenciarnos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Laurita? Ya estamos en los últimos minutos aquí del programa, pero es algo que, que vale la pena yo creo que comentar. No sé si estés de acuerdo.
1: Sí, claro que sí. Nutrirnos de su palabra, Rafa. Pero yo te preguntaría, Rafa, este... ¿Cómo para, la, para las personas que nos están escuchando y para mí también no? ¿Cómo empiezas a leer la, la Biblia? O sea, ¿qué parte empiezas? Porque es complejo leer la Biblia y entender, Rafa, qué nos quiere decir. Si, si, si yo, si, si, ¿Cuál es el paso a? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué parte empezamos a, 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 a nutrirnos de esa palabra, Rafa?
0: La verdad, qué buena pregunta, Laurita, porque muchas veces nosotros eh, podemos, nuestro, nuestro ministerio, podemos enseñar, pero hay cosas, como tú la acabas de mencionar, prácticas, que hay que poner en acción, y mira, yo, yo, yo les recomiendo a nuestros amigos, antes de abrir la Biblia, orar con Dios, orarle al Espíritu Santo, que nos dé revelación, que nos guíe en, en la Palabra, la, la Biblia no es, muchas veces la gente piensa que donde abre la Biblia y pone el dedo, este, ahí es algo que les quiera decir Dios, no, Dios no trabaja con eso, ese es suerte, y Dios no es un Dios de suerte, Dios es un Dios de propósito, sí. lo que tenemos que elegir, yo a mí me encanta el Evangelio de Juan, porque es un Evangelio de amor, es un Evangelio donde vemos al Señor Jesús acercarse con la gente, más necesitada, con la gente desvalida, con la gente menesterosa, con la gente marginada. A él no le importa si eres pecador o lo que haces. Él se acerca con nosotros por lo que él es. Porque él es bueno, es amoroso, es humilde, tiene fe. Humilde. O sea, esos atributos que tiene él es lo que nos hace a nosotros podemos acercar a Dios. Entonces, lo primero... Dios es eso, yo encomendarse a Dios, abrir, el yo creo que la parte más fácil es abrir esos evangelios, okay. el evangelio. te vuelvo a decir que es muy amoroso, yo creo que es importante ir a la iglesia, escuchar a tu, a tu pastor, a tu predicador, cómo interpreta la palabra, para que eso lo puedas aplicar a tu vida, segundo yo creo que eh, 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 poner música referente a Dios, eso es alabarlo, sí. es poner música, es pensar en Él. Se, te, tercero es congregarte, es importante estar en, en, en la iglesia. Sí. Eh, mu muchas veces también hay que estar tranquilos, porque Dios se puede eh, comunicar con cada uno de nosotros en circunstancias, por medio de nuestros hijos por medio de la palabra por medio de una prédica, de tu pastor de amigos, de amigas es, es, es tan tan padre estar en el camino de Dios y tan, tan, tan este, emocionante muchas veces porque podemos pensar que es aburrido y es este, eh, cosas antiguas y, y, y que nos alejan de Dios y no o sea, es súper padre estar cerca de él ¿Cómo se revela ante nosotros? Tú, eh, Laura, has, has estado en las caminatas, en el bosque, ¿no? Ya has, has, ¿Has vivido ahí, ves a Dios en, 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 en las montañas, en el bosque, en la tierra húmeda, en, en, en el viento fresco, en la lluvia podrí, posiblemente? ¿Y hay veces la deidad y el poder de Dios que se ven demostrados en, en, en la creación? Ahí también es otra manera, Así otra es. manera. Ayer estuve en el programa de radio y una persona que, es, que me decía, Rafa, te puedes conectar con Dios de una manera también práctica, con tu respiración. hace concentrar y estar en la cama eh, acostado y concentrarte en tu respiración. Y a lo mejor preguntarle a Dios, Dios, tú me amas, Dios, tú me amas. Y a lo mejor la 15 o 20, 20 vez, tú vas a ver eh, a, a, que ya no te responde.
1: Eres tú, te va a que
0: tú responde. Claro. Entonces, claro. esa es una manera práctica también de ponerte en contacto con él. Entonces, yo, pues todo esto que les he dicho, yo, y, y más que nada, los creyentes sabemos que tenemos al Espíritu Santo cerca de nosotros y él nos guía en cada paso, en cada, en cada duda que tengamos. Y, y, y lo puedes pesar, como les había dicho, de diferente manera. No sé tú qué pienses, Laurita, acerca sí, de Sí, A mí la este. verdad
1: es que lo que tú dices es, es eh, muy cierto, Rafa. O sea, a mí lo que me pasa cuando voy eh, a mi congregación, ¿no? bueno, la he tomado de manera virtual últimamente por ciertas situaciones, tanto de COVID como de, 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 de compromisos, todo esto. Eh, pero cuando vas a la, a la congregación, Rafa, y está la alabanza, te puedo decir que todo el tiempo estoy, chin, es, o sea, mi cuerpo, te lo juro, estoy, me pone chinita, esa alabanza, o sea, estoy todo el tiempo como muy, eh, sientes una, esa, ese poder, esa unción, o sea, sientes cosas inexplicables y sobrenaturales cuando estás congregándote, cuando está la alabanza, cuando, o sea, este, bien dice que cuando una o dos personas, cuando más de dos personas se reúnen en nombre de Dios, ahí está Él, está su presencia. Entonces, yo creo que es importante. Y ¿sabes que Rafa? Yo creo que eh, yo he invitado a varias personas a, a mi congregación y he ido con amigas y después ya no regresa ¿no? Pero creo que para todos es el cada quien tiene su momento, ¿no? Cada quien uh -huh. tiene el momento de que, de que te conectes con, con, con esto. Y para mí la religión, Rafa, esta parte de ser cristiana, eh, es esa relación y ese vínculo que tengo con él. Yo tengo no tengo tanto como tú de ser cristiana, ¿no? Pero quizá como unos siete años más o menos, pero eh, total cambió mi vida, Rafa, cuando, cuando me conocí a Dios, cuando me acerqué a Él, cuando... Me bauticé este, con, eh, con eh, mi pastor, cambió totalmente mi vida. Entonces, este yo creo que yo lo... De verdad, acérquense a él, eh, oren como dice Rafa, congreguense. Igual, pues, quien no lo conoce, acérquese Porque yo siempre digo, Rafa, ¿qué tal que sí? Igual no, lo sienten, pero ¿y qué tal que sí? Entonces
0: sabes algo que me encantó que dijiste lo sobrenatural y es un tema que ahorita empezamos la plática y es una condición humana querer el, tener el control de todo, el control de las circunstancias de tu vida, el control de la cuenta de tu banco, el control de tu trabajo, de tus hijos, de tu pareja y la verdad es que nos damos cuenta que no hay control y, y, y lo mencionaba en un principio del programa, el único control que tenemos es el poder orar el tener fe, es cosas personales, ¿no? el, el, el poder este, ver si, si tenemos un corazón endurecido, si nos falta ser más empático, ver por el prójimo, tener más compasión, misericordia hacia, hacia las personas que están alrededor de nuestra vida. Y lo sí. que no, sí. en un principio no podemos cambiar, enfermedades, cuestiones financieras, falta de trabajo, ahí vemos sí. el mover de Dios, vemos los milagros y eso es lo que lo poderoso de un creyente, lo poderoso de Dios y no hay que dudar que tenemos ese Dios poderoso lo que pasa es que nosotros pensamos que es de un día para otro y nosotros pensamos que, 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 que si no nos cumple Dios ese tema al otro día pues no, no confiamos en él y no, no y dudamos pero cuando nos debemos de preguntar nosotros no debemos cuestionar a Dios. Nosotros lo que debemos es de obedecerlo. Obedecerlo. Cuando lo obedezcamos es cuando vamos a poder ver esos milagros y esas transformaciones en nuestra vida, en nuestro corazón, en, el, en, el, en nuestra gente cercana. Y bueno, Laurita, pues creo que ya estamos en los minutos finales aquí del programa. La verdad se me pasó bien rápido. Sí, a mí y, también. Y, y si te parece, vamos a... Denos,
1: danos las noticias,
0: Rafa, que tienes para, para compartirnos. Sí, sabes que son. Una, la primera noticia es que vamos a tener una caminata precisamente por el bosque en Santa Fe. La verdad es que tú ya fuiste y, y es poco lo que podamos decir con fotos o, o verbalmente de lo hermoso que es el lugar a donde vamos, está cerca de Santa Fe, está 10 minutos, nos reunimos a las 9 de la mañana y nos salimos a las 2, 3 de la tarde, la verdad es que desayunamos en un lugar cerca de un río lleno, está paradisiaco, está precioso, la verdad es que se lo recomiendo mucho, aquí va a salir el banner y bueno, pues ahí apúntenlo y bueno, los, los espero, te espero Laura también, para que este, la verdad es que yo que te puedo decir a ti, ya, ya fuiste y, y creo que estuvo padrísimo esa vez, aunque hacía un poquito de frío pero ya ven que los días se han ¿Male? estado <risa> y, y bueno, segundo pues es mi libro el, mi libro que te agradezco mucho el día que lo lanzamos que tú me hiciste la entrevista y, y lo leíste, es un libro es una novela que es para jóvenes lo hice para esos tres jovencitas que se desarrollan en Europa que no creen en Dios, pero Dios siempre está presente en su vida y yo creo que es algo práctico y es algo real, se lo recomiendo mucho para sus hijos adolescentes y ahí lo, también lo pueden ver por aquí en el baño, y bueno la tercera noticia pues es, es el periódico Noticias del Reino donde mandamos todos los días devocionales, hay artículos teológicos, artículos psicológicos culturales de ciencia, la verdad es eh, y, y he tratado que en pocos minutos tú puedas llevarte algo de conocimiento hoy vemos tantas cosas frívolas y, y sin sentido y con falta de contenido que yo creo que esto los puede llenar eh, en, en, en todos los temas que les estoy diciendo, y bueno ahorita pues con esto acabamos nuestra sección y te quiero entregar los últimos minutos para que ¿Nos puedas decir y concluir a esas personas que están atravesando alguna adversidad, que están careciendo de fe, que esas mujeres que ven adverso su, su futuro, que están con la carga de hijos, con la carga de trabajo, de hogar, con la carga de ellas mismas, se han olvidado de ellas como mujeres, como hijas, como, como esposas o compañeras? Es algo bien importante porque vas perdiendo tú, tu identidad. ¿Qué les dirías a todos ellos? ¿A esa a una palabra de amor, de esperanza? No sé, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, pues yo les diría que primero que no se rindan, ¿no? Que, que sigan adelante, que, que, es, que las adversidades no son eternas, que tienen un inicio y tienen un final. Y ese final, ese camino... Se vuelve menos pesado, Rafa, más corto, más llevadero cuando estás en la presencia de Él. Hay un antes de, 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 de estar con Cristo, de no estar con Cristo y hay una vida después de estar con Cristo, ¿no? De conocer su palabra, de conocer su amor. Yo les diría que lo he vivido, Rafa, he vivido cosas sobrenaturales, ¿no? He vivido su presencia, sé que existe, me ha tocado, me ha tocado, ha tocado mi vida, ¿no? Y por eso soy, soy una mujer muy, muy bendecida, porque creo que, que estando con él, volvemos a lo mismo, tengo el estandarte, sea cual sea ese estandarte de Victoria, Rafa, este, eh, lo, llevo, lo, lo llevo puesto, ¿no? El estar también en su palabra, el nutrirnos de ella, por, aunque sea una frase, lee una frase, muchas veces nos pasamos también otro consejo, en redes sociales estamos viendo que si la moda que si los muebles, que si el restaurante y eso yo sigo páginas, Rafa de frases cristianas de, 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 de pastores y de verdad que encuentro todos los días Rafa, además del devocional que tú nos envías y de, de mi congregación de mi pastor este, veo frases y, ve, y esas son esperanza y esas son fortaleza y esas son mi alimento diario, ¿no?, espiritual, para eh, salir a la batalla, ¿no?, de todos los días a la que te enfrentas. Entonces, yo recomendaría eso, que quieran y amen a Dios, y como dice una frase que me encanta, ¿no?, yo no soy la dueña del mundo, pero sí soy la hija del dueño del mundo. Entonces, con eso, pues, ¿qué te digo, Rafa? Amén. Pues, ah,
0: ah, ah, Laurita, te agradezco mucho tu corazón dispuesto te agradezco mucho tu, tu amistad, yo te admiro como persona, como profesionista, como mamá, como amiga, la verdad es que te veo empoderada, te veo líder, te veo eh, una persona que está dispuesta a dar, que esa es parte de, de ese liderazgo, no eh, ensimismarnos en nosotros mismos, en ese egoísmo, yo veo en ti todo lo contrario, te agradezco mucho. El poder estar aquí en este programa. Espero Gracias. que haya llegado el, el, el mensaje a los corazones que los necesiten, a los corazones que están en una, ahorita en un momento adverso, o que, o que están bien también, o que no son claro. creyentes. Claro. Es para todos nosotros. Y bueno, ahorita, pues amigos, los espero la próxima semana. Aquí en, la, en el mismo en Hoy con Dios a las 8 de la noche, por favor no se olviden de dar gracias a Dios, de estar cerca de Él, de tener fe, de saber su voluntad, pero entre paréntesis no vamos a saber su voluntad si no lo conocemos a Él y para conocer a Él tienen que estudiar la palabra de Dios. No hay otra manera de, de, de poder saber quiénes. Sí se pueden conectar con la naturaleza, con oración, reverenciando en canciones a Dios. Pero bueno, eso es lo que yo les sugiero. Gracias, Laura. Gracias. Y nos vemos, Rafa. pues, amigos, la Gracias. próxima semana. Gracias, Mike. Bye. Gracias, amigos.